0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je personne je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on commence avec le sujet à la une de cette vidéo aujourd'hui. On va parler du milliardaire Elon Musk qui est menacé par le groupe de militants en ligne Anonymous qui se battent notamment pour la liberté d'expression. En fait, il y a une vidéo contre Elon Musk, donc le fondateur de Tesla, de SpaceX et accessoirement le troisième homme le plus riche de la planète, en tout cas en ce moment, mais ça fait que changer. Mais donc il y a cette vidéo qui a été postée contre lui samedi 5 juin sur l'une des chaînes YouTube se revendiquant de ce groupe de militants. Pendant 3 minutes 47, le milliardaire est attaqué sur plusieurs sujets. Il est même menacé par une personne avec le fameux masque des Anonymous et une voix trafiquée. Mais alors, qu'est-ce qui lui est reproché concrètement Déjà, selon eux, eh l'influence d'Elon Musk sur le marché des crypto-monnaies aurait, je cite « ruiné des vies ». En fait, Elon Musk qui est très suivi sur les réseaux sociaux tweet régulièrement sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin, ce qui peut avoir logiquement une influence sur la valeur de la crypto-monnaie. Par exemple, en mai, il a dénoncé l'impact environnemental du Bitcoin et a décidé de suspendre les paiements avec cette devise dans son entreprise Tesla. La conséquence, c'est quoi En critiquant comme ça le Bitcoin, ça va entraîner une une chute de la valeur du bitcoin et donc forcément certaines personnes qui avaient massivement investi dans le bitcoin ont peut-être perdu de l'argent s'ils ont décidé de revendre quand la valeur avait baissé. Voilà, je vous passe les détails techniques mais en gros pour faire simple Elon Musk est vu comme une personne qui manipule les marchés selon Anonymous. Par ailleurs l'autre reproche qui est fait à Elon Musk dans cette vidéo ce sont des scandales concernant la gestion de ses entreprises c'est d'ailleurs des scandales qui ont déjà été relayés dans les médias la vidéo évoque notamment les conditions de travail de ses employés chez Tesla ou encore le fait que sa production fasse appel à des enfants en République démocratique du Congo dans des mines pour obtenir un des composants des batteries. Enfin, la vidéo se termine sur une sorte de menace puisque les Anonymous s'adressent directement à Elon Musk en déclarant « Attendez-vous à notre action. Mais alors, est-ce que ces menaces sont réellement à prendre au sérieux ?» En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde théoriquement peut se revendiquer Anonymous puisque c'est un un mouvement mais il n'y a pas vraiment de structure il n'y a pas de leader ou quoi et donc il y a plusieurs réseaux sociaux, plusieurs comptes qui revendiquent faire partie d'Anonymous mais derrière en fait il y a plusieurs collectifs différents qui peuvent se cacher derrière ce nom. En l'occurrence cette vidéo contre Elon Musk c'est notamment une chaîne Youtube assez suivie avec près de 200 000 abonnés qu'il a posté mais la chaîne Anonymous Official par exemple qui compte 3,5 millions d'abonnés n'a pas partagé le message et de la même façon et eh bien le compte Twitter Your News qui est très suivi à nier de son côté être derrière cette vidéo. Par ailleurs le mode opératoire disons de cette vidéo n'est pas tout à fait le même que celui qui est généralement employé par ceux qui se revendiquent des Anonymous. En général ils font d'abord un piratage ou alors une fuite de données et ensuite ils prennent la parole. C'est notamment ce qui s'était passé en juin 2020 lorsque les Anonymous avaient revendiqué la fuite de données de la police de Minneapolis pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. Bref, vous l'avez compris, il y a certaines remises en question de cette vidéo mais ça a fait beaucoup parler notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux avec des millions de vues. Autrement dit, ça me semblait assez intéressant d'en parler au moins rapidement aujourd'hui. Évidemment, s'il y a du nouveau dans les prochains jours, je vous tiens au courant. Et on passe tout de suite aux actualités en bref et là il y a beaucoup beaucoup d'actu en bref donc ça ne se fera pas en moins d'une minute je vous préviens. La première actu en France, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron a été jugé en comparution immédiate ce jeudi après-midi. Autrement dit donc il a été jugé immédiatement après sa garde à vue. Il a donc été condamné à 18 mois de prison dont 4 mois de prison ferme avec mandat de dépôt ce qui veut dire qu'il est tout de suite placé en prison. Par ailleurs on en sait un peu plus sur ses motivations, il a dit qu'il avait agi je cite, sans réfléchir et qu'il voulait exprimer son mécontentement par rapport à la politique du président il se dit proche, je cite, de la mouvance des gilets jaunes et il partage là aussi toujours selon ses termes des convictions politiques traditionnelles de droite ou d'ultra droite le procès s'est donc fait très rapidement en tout cas de son côté il aura 10 jours s'il le souhaite pour faire appel et demander un nouveau procès deuxième actu, toujours en France, le gouvernement a annoncé six nouvelles mesures pour renforcer la protection des victimes de violences conjugales donc les violences au sein d'un couple alors je ne vais pas vous détailler toutes les mesures mais parmi elles, il y a le déploiement d'ici début 2022 de 3000 téléphones graves danger euh, c'est deux fois plus de téléphones de ce type euh, que ce qu'il y a aujourd'hui, en gros ces téléphones grave danger c'est des téléphones équipés d'une touche spéciale qui alerte immédiatement un service d'assistance et la police en cas de danger et le tout avec un GPS qui permet de géolocaliser la personne qui serait en danger. Les organisations de défense des femmes ont salué cette initiative, mais regrettent que ça concerne si peu de femmes, et ce, alors qu'en parallèle s'est ouvert aujourd'hui le procès qui fait suite à l'assassinat de Julie, 34 ans, tuée par son ex-conjoint en 2019, assassinée donc alors que la jeune maman avait appris trois jours plus tôt que ses plaintes contre son ex-conjoint seraient classées sans suite. Autre actu, en une phrase à l'étranger, un Premier ministre serait prêt à sacrifier son fils pour se faire réélire. Alors ça se passe en Arménie où le Premier ministre a proposé d'échanger son fils contre la libération de prisonniers de guerre arméniens qui sont actuellement détenus par l'Azerbaïdjan. Son fils aurait apparemment accepté de se constituer prisonnier en échange de cette libération de prisonniers arméniens mais en l'occurrence des médias de la région estiment que tout ça est en réalité un simple coup de communication de la part du Premier ministre qui espère se faire réélire le 20 juin prochain. La dernière actu, c'est une actu en matière de géographie. Un cinquième océan a été officiellement reconnu par le National Geographic Society qui est en fait une organisation scientifique qui cartographie les terres, les mers et le ciel depuis 1915. En fait, pour la première fois, l'organisation a fait apparaître sur une carte l'océan Austral. C'est en fait un océan qui entoure l'Antarctique et il vient donc s'ajouter aux océans Atlantique, Pacifique, Indien ou encore Arctique qui sont déjà reconnus depuis longtemps par la communauté scientifique internationale. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.